0: Dik twee jaar corona heeft ons veel wetenschappelijke en maatschappelijke kennis gebracht. Maar het heeft ons ook geleerd hoe gemakkelijk desinformatie en fake news over geneesmiddelen en vaccins zijn wegvindt naar veel, naar veel te veel mensen. In deze zestiendelige podcastserie Desinformatie in coronatijd... spreek ik met direct betrokken deskundigen over hun analyse, ervaringen en oplossingen... voor het rondwarende nepnieuws. Nicole Hunveld, welkom. Introduceer jezelf.
1: Ja, leuk om hier te zijn. Ik ben Nicole Hunveld, ik ben de vicevoorzitter van de KNP, dat is de apothekersorganisatie van Nederland. En daarnaast ben ik ziekenhuisapotheker in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam en daar werk ik op de intensive care. En ik ben ook voorzitter van de acute tekorten geneesmiddelencommissie. Die is in het leven geroepen voor COVID. Dus als er in Nederland tekorten zijn op basis van geneesmiddelen die voor COVID-patiënten nodig zijn. Dan maken we daar een commissie van. En dan kijken we met elkaar hoe we dat kunnen oplossen of aanpakken.
0: Ja, En dan ging het in eerste instantie veel over middelen die bij mensen gebruikt moesten worden. Die in slaap gehouden moesten worden, et cetera. Dus...
1: Zeker, dat was vooral in de eerste golf echt even een probleem. Toen bleek dat we wereldwijd veel tekorten hadden. Dus mochten we ook meteen in actie. Uh, daarna ging het wat verschuiven naar alle covid-patiënten en werd het wat breder.
0: Ja. Ja. Uh, Erasmus, uh, dat is ook de plek waar, uh, waar Ernst Kuipers en Diederik Gommers uh, werkten. Die zijn uh, zeer veel in het nieuws geweest. Betekent dat ook dat jullie echt bovenop de actualiteiten zaten binnen het Erasmus?
1: Uh, ja, we zaten bovenop de actualiteiten, maar uh, we zaten ook bovenop de wetenschap. Uh, ik zat met name op dat tweede stuk. Um, omdat er zoveel gebeurde op medicatiegebied. Um, dat we uh, heel snel tot de conclusie kwamen. Dat we ook met een aantal dokters een uh, commissie uh, wilden hebben. Die hebben we overigens nu nog steeds. En iedere vrijdag overleggen we over de ja, nieuwste studies die uit zijn gekomen. De nieuwste therapieën. Of we in huis iets aan het beleid willen veranderen. Dus ook op, op dat vlak zaten we er bovenop. Zitten we er eigenlijk nog steeds bovenop.
0: Ja, en een van de initiatieven die ook mede vanuit jullie is georganiseerd... is die twijfeltelefoon. Die vaccinatie twijfeltelefoon.
1: Uh, ja, dat klopt. Die is in het leven geroepen door Robin Peters. Hij is hoogleraar interne geneeskunde. Samen met een van de huisartsen uit Rotterdam omdat zij merkte toen ze op de markt gingen staan. Dus dat gingen ze op zaterdagen doen om eigenlijk mensen uitleg te geven over vaccineren. Dat er zo ontzettend veel vragen waren. En dat mensen eigenlijk uh, ja, niet goed wisten waar ze informatie moesten zoeken.
0: Misschien komen we daar, nou misschien, daar gaan we straks zeker over praten. Ik ben natuurlijk heel erg benieuwd. Je hebt zelf aan die telefoon gezeten. Je weet wat voor uh, vragen en twijfels mensen naar voren hebben gebracht. Deze podcast gaat over desinformatie van waar jou interesse in dit thema?
1: Ja, omdat ik eigenlijk... Um, heel veel desinformatie... of ja, nepnieuws, hoe je het wil noemen... zit voor mij nog wel een verschil in... ben tegengekomen en met name dan de afgelopen twee jaar... tijdens die covid-pandemie. Variërend van uh, nieuwe therapieën... waarvan wij al meteen dachten... Oh, dat wordt het niet, uh, maar waar de media opsprong... of waar social media opsprong... en waar mensen enorm gingen geloven in dat soort behandelingen. Uh, het vaccineren gaf uh, heel veel aanleiding tot desinformatie, nepnieuws. Uh, alles is natuurlijk te vinden en te zoeken op internet. Dus als je iets intypt, vind je vaak ook je bevestiging... Uh, en we merkten dat dat bij verpleegkundigen speelde. Uh, ook bij collega's. Dus uh, ja, ik, ik ben eigenlijk heel veel bezig geweest met voor mezelf filteren van nieuws. En tussen nieuws en nepnieuws.
0: En het informeren en misschien zelfs overtuigen van anderen in je omgeving?
1: Informeren heel veel. Overtuigen doe ik niet zo graag. Ik geef mensen liever de informatie uh, zodat ze zelf een weging kunnen maken. Ik vind dat heel belangrijk. Nee. Uh, ik, ik ben niet uh, iemand die zegt: jij, jij moet een vaccin gaan nemen. Zelfs helemaal niet. Ik geef wel graag mensen alle informatie, zodat ze zelf die keus kunnen maken.
0: Ja. Zullen we eerst even de geneesmiddelen pakken? Want daar, uh, in het begin hadden we natuurlijk geen vaccins uh, en moesten we het doen met de veelbelovende geneesmiddelen. Nou, we hebben ze allemaal voorbij horen komen... van hydroxychloroquine tot uh, ivermectine... en nog wat andere middelen, maar die, maar die in het bijzonder. Uh, hoe ben jij daarmee geconfronteerd?
1: Uh, we merkten toen in die eerste golf er veel opnames kwamen dat ook echt enorme drang ontstond om goed te behandelen. Ik denk dat dat enerzijds was ingegeven door, door de druk die we voelden... maar ook door het goed willen doen. Dus je merkt heel erg dat dat speelde. En in het begin was dat nog heel breed. Iedereen kreeg bijvoorbeeld antibiotica als je werd opgenomen. Totdat we zelf zagen, oh jee, het bewijs is er eigenlijk helemaal niet. Sterker nog, er kwamen studies uit die ook lieten zien dat het niet werkt... Uh, dat liep samen met de hydroxychloroquine op dat moment. Um, een aantal ziekenhuizen is dat ook in Nederland gaan toepassen. Maar het stond niet in het Nederlands protocol of in de, in de behandelleidraad die er toen was. En eigenlijk hebben we iedere keer in het ziekenhuis, in het Erasmus MC met elkaar... met dat team wat we hebben gewogen van ja, gaan we het wel doen of gaan we het niet doen. Uh, wel st echt steeds teruggrijpend op de literatuur um, en op het panel van deskundigen wat we hebben... En dat is helemaal niet makkelijk, want soms kregen we zelf ook meer vragen dan antwoorden. Uh, maar je moet daar toch met elkaar een modus in vinden en ook niet bang zijn om een week later uh, bij te stellen.
0: Ja, en het is enerzijds uh, behandelen van, van patiënten, anderzijds wil je ook misschien onderzoek doen. Want je wil ook misschien hè, aantonen dat sommige dingen wel werken of niet werken. Hoe, ja. hoe, hoe maakten jullie daar afwerkingen in?
1: Ja, die gaan hand in hand vaak, hè? zeker in een academisch ziekenhuis. Dus daar waar we konden, hebben we zelf ook data verzameld. En zijn ook een aantal uh, artsen bezig geweest met wetenschappelijk onderzoek. En lopen er nog een heleboel dingen. Um, dat werd ook heel snel ondersteund door grote landelijke programma's. Um, die hadden we al, maar die werden nu toegespitst op COVID. Dus um, daar werd ook eigenlijk een hele goede weg geplaveid om dat te doen. En het is superbelangrijk. Uh, we hadden zoveel patiënten met elkaar. Uh, die data wil je gewoon hebben. Die wil je ook snel kunnen analyseren. Dus daar werden ook aparte teams uh, voor klaargestoomd met Promovendi. Uh, dat, is, dat, ja, dat was essentieel op dat moment.
0: Ja. En kun je, kun je noemen wat voor middelen bijvoorbeeld bij jullie zijn onderzocht?
1: Uh, ja, bij ons is een, uh, een grote studie gedaan naar uh, Plasma wat bewerkt is. Uh, omdat uh, eigenlijk het idee bestond dat als mensen COVID krijgen... en met name mensen die heel kwetsbaar zijn en je gaat ze... Plasma geven, dus dat is uit bloed gehaald met antistoffen. Uh, ja, daar was echt de hoop op gevestigd, ja. maar helaas het werkte niet.
0: Nee, nee het doet helemaal niks zelfs. Hè? Nee. Dus, ja. Ja. dat was een enorme tegenvaller, want daar, daar, was wel op gehoopt inderdaad.
1: Ja, je merkte ook dat in het team waar we dat bespreken was echt even, ja, waren mensen verslagen even van ja, ik, die hadden daar zo op ingezet. Je hoopt dan zo dat het wat doet. Ja. Wat het zo nodig ook. En dan blijkt zo'n zo studie wat ontzettend veel tijd en werk kost van allemaal mensen die zitten dat avonds te doen en in het weekend. Iedereen werkte heel hard door. Ja. En Dan heb je een negatief resultaat. Ja. Maar ja, ja, ook dat hoort bij onderzoek doen.
0: Ja, dat is ook onderzoek. Ja. En. en, en, en. En dat is eigenlijk wat je, wat je net ook al, ook al zei, van, bij onderzoek hoort natuurlijk twijfel ook. En dat betekent ook dat je sommige dingen, daar geloof je in, maar die moet je ook weer verwerpen.
1: Ja, en dat vergt flexibiliteit, denk ik, van, van, de, van de wetenschappers die daarmee bezig zijn. En dan is het wel fijn als je met elkaar in een team aan het werk bent. Dan kun je elkaar opvangen en zeggen, ja, ontzettend vervelend, maar we gaan verder. Ja. En dan merk je ook dat er heel snel bedacht wordt van... oké, okay, als het in deze groep patiënten niet werkt... misschien in een, in een andere groep hè, of in een subgroep wel... Eh, dus wordt ook het pad weer verlegd. Dat ja. ze, zag je ook gebeuren, wat goed is.
0: Ja, en tegelijkertijd heb je dan de mensen die de desinformatie... Eh, of nepnieuws of hoe je het dan ook wil... misschien moet je zo meteen het verschil even uitleggen... wat jou betreft. Maar die zijn wel zeker van hun zaak.
1: Uh, ja, die zijn ogenschijnlijk zeker van hun zaak... Uh, over hoe ze het, uh, hoe ze het melden... Um, en het is inderdaad, denk ik, goed om even het onderscheid te maken... tussen nepnieuws en desinformatie. En dan met name desinformatie. Daarvan is de definitie dat je moedwillig foutieve informatie verspreidt. Ik denk dat heel veel mensen helemaal niet die intentie hebben gehad. Maar door angst of door um, andere overtuigingen... Um, ja, dingen zijn gaan plaatsen op social media. Ja, en die vinden andere mensen weer en die denken... hé, hey, dat spreekt mij aan, ik ga ook die kant op... Um, en um, ja, dat, dat is, denk, heeft denk ik een hele grote vlucht genomen... en werd op een gegeven moment na met de vaccins ook heel breed. Dus we zijn dat toen we door hadden heel snel weer gaan versmallen... door mensen de juiste informatie te geven. Uh, en nepnieuws, Ja, dat hebben we natuurlijk over alles. Um, dat he, heeft niet eens denk ik met corona te maken. Um, dat dat is, heeft vooral te maken met dat je ook weer alles op internet kan vinden... en je alles kan plaatsen wat je wil.
0: Ja, dat is uh, op alle mogelijke terreinen Ja, dat natuurlijk. Ja. Dan hebben we de, de geneesmiddelen, maar ineens komen dan ook de vaccins. Uh, en je, je, in een paar maanden tijd zie je van... Oh, dat kan er wel eens aan zitten te komen. En we weten dan met z'n allen, wij als zorgverleners... die in de, in de frontlinie staan in de behandeling van kwetsbare mensen... die zullen de eerste zijn die die vaccins ook gaan krijgen. Hoe is dat bij jullie in, in, in het ziekenhuis gegaan?
1: Ja, dat, dat bleef best lang onzeker. Uh, tot op een gegeven moment uh, die beslissing is genomen... Uh, door destijds druk van Ernst Kuipers hè, op de politiek... van die mensen in die frontlinie moeten nu gevaccineerd worden... anders is het niet vol te houden. We, heb, we hebben ze allemaal heel hard nodig. En toen ineens kantelde dat en um, kregen we eigenlijk de boodschap... je wordt binnen nu en twee weken gevaccineerd. Ja. Dus ik, ik weet nog, uh, toen die boodschap kwam... dat je echt even stil te hoorde vallen op de intensive care... van, huh, dat gaat over ons. Toen kwam eigenlijk heel snel... Uh, het idee van, oké, okay, moeten we dan verplichten? Is dat verplicht, die, die vaccinatie? En dat wil ik niet, en hoe zit dat? Dat heeft ook nog even gespeeld. Um, en dat appte heel snel weg. En toen kwam eigenlijk al het nepnieuws naar boven. Um, ingegeven door een hoogleraar uit Zuid-Afrika bijvoorbeeld... Uh, die, die, die ermee kwam dat je er onvruchtbaar van wordt. Het 5G-verhaal kwam op, hè. we krijgen allemaal een chip in onze arm. Um, de hulpstoffen, daar waren dingen over te doen... Um, het mRNA wat ingebouwd zou worden in je eigen DNA. En dat had ik snel door van... Oké, okay, hier, hier ontploft bijna iets aan, uh, aan informatie wat we niet moeten willen. Dat gaat ons ook helemaal niet helpen. Uh, en toen uh, ben ik met Diederik Grommers samen alle ic kunnen gegaan informeren. Ze zijn bij iedereen langs gegaan. Een aantal dagen hebben we dat Individueel. gedaan. Individueel? Individueel, ja. Omdat er zoveel speelde, uh, wilden we eerst kijken van... Um, wat zijn nou dingen die mensen in hun hoofd hebben? Wat is belangrijk, wat niet? En um, dat kun je denk ik in het begin beter individueel doen. Um, omdat in die groep was er al heel veel druk. En iedereen was sowieso qua werk ook druk. Dus het is dan veel makkelijker om toch iedereen langs te gaan. en Gewoon te vragen van, goh, wat leeft bij jou? Welke vragen heb je? Kunnen we helpen met de antwoorden? Ben je ergens bang voor? Um, en we hebben mensen denk ik um, die ruimte gegeven om dat gesprek rustig te voeren.
0: En waar haal je dan op dat moment je informatie vandaan? Want middelen zijn net geregistreerd. Je hebt waarschijnlijk niet het registratiedossier van, van voor naar achter gelezen. Um, en daar zit natuurlijk ook nog heel veel onduidelijkheid in. In eerste instantie is het natuurlijk ook hardop gezegd... Ja, laten we even wachten met zwangeren uh, om, hè, om dat niet te doen. Hoe, waar haal je dan je informatie? Want je moet dan ook die twijfel delen.
1: Ja, ik heb toen uh, uh, het weekend ervoor... Gezorgd dat ik zoveel mogelijk uh, informatie had. Dat wat er was, heb ik gelezen. Uh, om heel goed voorbereid te zijn. Um, en ja, omdat ik apotheker ben, ben ik ook gewend dat te doen. Dus ik heb eigenlijk de structuur aangehouden die ik altijd heb. Dus wat zijn bijwerkingen? Hoe werkt het? Voor mezelf ook dat zo gestructureerd. Vragen opgeschreven, antwoorden bijgezocht. Uh, op aan te vragen was inderdaad op dat moment geen antwoord. Maar ik denk dat dat niet, op zich niet erg is. Maar dat moet je netjes zeggen. Dus toen de vraag kwam, um, mogen zwangeren dit? Dat waren best veel verpleegkundigen met die vraag. Heb ik eerlijk gezegd, dit is momenteel nog niet onderzocht in zwangeren. Dus ik kan je niet een wetenschappelijk antwoord geven. Ik kan je wel vertellen dat bij alle andere vaccins... er nooit problemen zijn geweest met zwangerschappen. Dus dat ik dat hier farmacologisch ook niet verwacht. Maar ik kan je niet 100% zekerheid geven of een, of een onderbouwd antwoord.
0: Ja, en... Op dat moment was ook nog niet helemaal duidelijk wat COVID eigenlijk voor zwangere betekende. Hè?
1: Nee, op dat moment wisten we daar helemaal nog niks van. Ja. We hadden op dat, ik denk toen ook nog geen zwangere patiënten. Even goed terugdenken. Nee, toen hadden we, dat was vooral eind de eerste, tweede golf. Toen waren het vooral nog veel ouderen die we hadden. En daarna ging dat verschuiven.
0: Ja, Toen kregen jullie steeds meer zwangere vrouwen, ook, ook op de IC.
1: Klopt, uh, wel voornamelijk uh, ongevaccineerde vrouwen die ja. zwanger waren.
0: Ja. Hoe, hoeveel hoeveel me, vrouwen op de IC hebben jullie gehad?
1: Tussen de 30 en de 40 de afgelopen tijd. Dat is veel. Ja, dat is echt heel veel. Ja.
0: Dat is veel. En vrouwen waarbij de zwangerschap uiteindelijk wel goed doorlopen is... of ook niet ja. goed doorlopen nou, in het is?
1: In een merendeel is het zeker goed gegaan. Uh, zaten wel lange ic opnames, uh, 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 hè, Er waren wel lange IC-opnames en die, die vrouwen zijn wel echt heel ernstig ziek geweest.
0: Ja. Ik ben even, heb, je, heb je ook met vrouwen gepraat die daar uh, op de IC lagen?
1: Uh, ik heb niet met die zwangeren uh, gepraat, want op dat moment gaat dat niet. Die zijn uh, allemaal in slaap um, en zijn echt aan het vechten voor hun leven. Dus op dat moment kun je geen gesprek hebben. En um, kon ik ook niet naar binnen, want dan moest ik ook omkleden. Dus ik had er bewust voor gekozen, omdat ik geen artsverpleegkundige ben... om dat uh, niet te doen. Ook omdat we soms echt schaarste hebben gehad van middelen ik heb wel veel verpleegkundigen en artsen erover gesproken. Het maakt bij iedereen diepe indruk. Ja. Dat het zo heftig verloopt en zo snel ook gaat.
0: Ja. ja, en toch is dat iets wat heel erg buiten het zicht... van het algemeen publiek is gebleven op de een of andere manier.
1: Ja, dat, en dat, dat snap ik ergens ook wel, want dit is heel heftig. Als je een, een zwangere... Die, die worden dan ook nog eens um, in slaap gebracht... die worden beademd, die liggen op hun buik voor een groot deel... omdat de longen anders in de verdrukking komen. Dat is, dat is heftig om te zien, dat vond ik zelf ook. Uh, ja. Dat zijn mensen die zijn hartstikke jong, die staan midden in het leven... Uh, en die worden gewoon van ja, binnen een paar dagen doodziek. Ja.
0: Uh. En toch even terug naar die nepinformatie. Uh, op een bepaald moment... Uh, hebben jullie de mensen geïnformeerd? Je zag wat dat, wat dat deed. Wat was trouwens het rendement? Hoeveel, hoeveel, wat is de vaccinatiegraad in het Erasmus geweest?
1: Nou, we hebben een soort plan toen heel snel bedacht dat we uh, eerst de IC zouden doen. Uh, en we moesten overigens ook heel snel werken, want we wisten dat eind van de week toen al de eerste vaccins uh, gingen komen. Daar zaten we echt op te wachten. Uh, en verderop in die week hebben we ook uh, een groep geïnformeerd. Dus ik ben op de eerste hulp geweest samen met een van de bestuurders... Uh, dat hebben we ook gefilmd, zodat anderen dat ook konden zien, die informatie. Um, en ik ben bij de longafdeling geweest en bij de interne geneeskunde. Echt bij de groepen verpleegkundigen en artsen die, die de covid-patiënten behandelen. Um, en hebben we steeds dezelfde informatie verteld en ook vragen weer opgehaald. En zo gauw als er een vraag kwam waar het antwoord nog niet op hadden... dan werd dat uitgezocht en zorgde dat de hele groep die informatie ook weer terugkreeg. Dus we hadden heel snel, denk ik, een, een mooie vraag- en antwoordstructuur opgezet... En toen kwamen volgens mij op donderdag de vaccins. En werd er vrijdag al voor het eerst geprikt. En is er bijgehouden hoeveel mensen gevaccineerd zijn. En dat zat boven de 95 in die groep. Dus de categorie die echt aan, uh, aan het bed stond bij de COVID-patiënten... zaten boven de 95
0: ja. En als jij... Uh, je, je noemde net al een paar van de, van de twijfels die bij mensen leefden. Maar wat is jou opgevallen? Wat vond, wat vond je bijzondere argumenten... waarom mensen zich mogelijk niet wilden laten vaccineren?
1: Nou... Ik denk dat we zelf de 5G allemaal het meest bijzonder vonden. Dat, dat, je weet dat het niet kan, maar je zag toch mensen even de vraag stellen... Ja, is het echt dat er geen 5G in zit? Ja. Dus dat ik zei van, heel even technisch, hè, dan heb je een spuit met een naald... dan zou je dan een chip doorheen moeten zuigen... en die moet dan ook nog weer terug in jouw arm... En die moet eigenlijk ook al in die ampul zitten van de fabrikant.
0: In zevenvoud. Oh, ook nog, ja. ja.
1: Dus dan zie je mensen al denken, oké, okay, dat klopt niet. Ja. Maar we hebben er daarna ontzettende grappen over gemaakt. Want iedereen werd natuurlijk bij ons eigenlijk bijna tegelijk gevaccineerd op de intensive care. Dus ja. toen liep ik met mijn telefoon rond van ik ga even kijken wie ik kan opvangen. Ja. Dus dan zag je ze alweer lachen van oh ja, oké, okay, oké, okay, haha. Ja. Ja. En dat, dat helpt wel om er zo met elkaar uh, mee om te gaan.
0: Ja. Dus het, het had effect om die individuele benadering te doen. Jazeker. Nou, zijn dit mensen die in de zorg werken... dus die ja, heel snel toegang hebben tot betrouwbare informatie, zou je zeggen. Wat, wat, maar wat leer je daarvan voor de communicatie richting patiënt of richting publiek?
1: Wat je zag is dat er zoveel informatie toen al was... Eh, dat het blijkbaar toch lastig is om die bronnen te scheiden. Dus wat ik gedaan heb is ook soms... of ik heb eigenlijk ook heel vaak aan ze laten zien van... als je nou informatie wil, kijk dan op deze site. Dit is betrouwbaar... Eh, de EMA kwam toen met informatie, maar dat, dat is veel te complex. Dat, kun, dat is veel te moeilijk, dat kun je ook niet snel even tot je nemen. Dus we zijn gaan kijken van wat staat er op de RIVM-website. Vanuit het ziekenhuis is er zelf ook uh, informatie toen uh, bij elkaar gezet. En daar uh, zijn we mensen toen naar gaan verwijzen van... als je betrouwbare informatie wil, kijk dan op deze bronnen. Dan weten wij in ieder geval uh, dat de informatie klopt en die werd ook bijgewerkt. Ja. Dat hielp wel.
0: Maar goed, dat is een advies. Ondertussen weet je dat mensen in de nachtdienst hebben ze even niks te doen. Die gaan scrollen en die, 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 die bezoeken allerlei websites. Die komen informatie tegen waarvan jij denkt, alsjeblieft.
1: Nee, maar die haalde ik ochtends dan weer op. Want ik, ik ben daar heel vaak. Dus dan vroeg ik, zijn er nog interessante bevindingen? Of nieuwe informatie? En dan zorgen we ook dat die vraag weer uitgezocht werd. Dus we hadden op een gegeven moment echt een soort informatietrein. Um, en zij wisten ook, en dat hebben ze ook wel teruggegeven... van ja, als we een vraag stelden, kregen we ook serieus een antwoord... en werd er naar ons geluisterd. En ik ja. denk dat dat essentieel is. En hetzelfde geldt voor patiënten... Um, en met uh, wat we gedaan hebben met de twijfeltelefoon. Um, het zijn hele serieuze vragen die mensen hebben. Dus ja. je moet echt goed luisteren. Ook goed onderscheiden van, is het, zit je angst achter... of is het echt iets wat iemand niet weet? Waar zit de behoefte? En daar moet je op inspelen.
0: Ja hoe vaak heb je achter die twijfeltelefoon gezeten? Of aan de twijfeltelefoon gezeten? Uh,
1: ik heb een aantal ochtenden daar uh, geholpen. Vooral met het opstarten toen de studenten daar, uh, daar waren. Dus ik heb daar drie ochtenden gestaan. En er kwamen honderden vragen langs. Het ging heel hard in het begin. Uh, en een aantal keren ook echt meegeluisterd uh, met de gesprekken. Om te kijken van ja, wat, wat zit er? Wat speelt er? Uh, en het waren ook soms hele moeilijke vragen. Dus dan wilde ik hem ook graag zelf even horen. Om hem goed te kunnen interpreteren.
0: Ik kan me voorstellen dat je, dat je de neiging hebt om er een boekje over te schrijven... over de vragen die je gekregen hebt.
1: Ja, dat zou bijna wel kunnen, ja. Maar er zijn mensen geweest die er nog veel vaker zijn geweest dan ik. Het zou wel mooi zijn als het zou bundelen, ja.
0: ja. ja. Noem eens wat. wat. Wat voor vragen zijn je bijgebleven?
1: Um, we hebben een ochtend gehad dat we heel veel vragen kregen over grafeen in uh, vaccins. Um, en bij de eerste vraag denk je... Waar komt dit vandaan? Bijzonder, waar komt dit vandaan? Dus, en we hadden zelf ook wel alles klaarstaan. Dus wij gingen ook snel op internet kijken en uh, proberen die bronnen te ontdekken. Uh, maar bij de eerste vraag doe je dat nog niet. Dan denk je, hè, die, die kwam dan meteen naar mij. Nicole, apotheker, uh, zit er grafeen in de, in de vaccins? Zit dat in die flakons? Nou, dat lijkt me niet. Uh, snel even opzoeken. Nee, het zit er niet in. Uh, mag je als antwoord teruggeven? Oké, okay, bedankt. Nou, Vijf minuten later de volgende vraag van iemand anders. Ik denk nou, is gek. Twee achter elkaar. En toen nog één. Dus nou, uiteindelijk wij ook zelf breder gaan kijken. Nou, toen bleek er een Belgisch website te zijn waarop dit stond. Er kwam van een uh, Spaanse onderzoeker die dit zelf had geplaatst. En daar was een heel forum over ontstaan. Uh, en Dat ging zover dat, dat het hele vaccin vol grafeen zou zitten en daar zou je van overlijden. Het zou veel te giftig zijn of je zou er magnetisch van kunnen worden. Nou, Dit hebben we uiteindelijk natuurlijk weer helemaal in stukjes gehakt... Um, uh, kunnen ontkrachten. Uh, op de website van de Twijfeltelefoon... komt dat dan vervolgens ook te staan. En ook gezorgd dat iedereen dit antwoord ook wist. En dan merk je dat het in de loop van de week weer weg -appt.
0: Ja, is dat zo'n hoos aan nieuwsberichten. Ja, dat magnetisch. Dat heeft het ook een tijd zo goed gedaan.
1: Ja. ja, je zou dan magnetisch worden. Ja. Ja. Nou, daar ja. had ik wel beeld bij. Mensen die op de koelkast blijven plakken. Of aan de koelkast, dat soort dingen. Maar, ja. Ja, uh, ja, ze het...
0: lieten het ook zien met filmpjes. Ja. Hè? Ze plakten van alles. Uh, ik kan me nog een filmpje van Viola Holt herinneren. Daar,
1: ja, maar goed, dit zijn wel um, um, serieuze vragen. We kregen er veel, dus je moet daar ook echt even tijd voor nemen en seri serieus antwoord op geven. En zorgen dat iemand ook uh, aan het einde van de gesprek uh, kan aangeven van ja, ik, he, ik heb het begrepen en mijn vraag is beantwoord.
0: Ja, grafeen is er één, noem het nog eens één.
1: Een. Uh, we hebben heel veel over allergie gehad. Uh, de meest bijzondere stoffen zouden in het vaccin zetten aan hulpstoffen. Uh, dus ik, heb wel, denk ik, uh, ik wist op een gegeven moment de hele samenstelling van, uh, van, van, die, van die vaccins uit mijn hoofd. <laughs> Omdat ik het zo vaak heb opgezocht. Um, en mensen die dan een bepaalde voedselallergie hebben... en meteen zeiden, ja, dan mag ik het vaccin niet. Nou, dat is bijna nooit zo. Dus ook die hebben we echt heel vaak uh, 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 behandeld en uh, aangegeven. Uh, er ging veel over uh, echte ziekte, ziektebeelden lastige vragen, mensen die zich echt enorme zorgen maakten... van ik heb een immuunaandoening, mag ik dan het vaccin? Die ook vanuit het veld wisselende uh, adviezen hebben gekregen... dus van een behandelend arts iets anders hoorden... dan bijvoorbeeld van hun huisarts. Ja, dan snap ik wel dat je even niet weet wat je moet doen. En ja. uh, dus dan hebben we heel netjes met die mensen de informatie doorgenomen. Ze soms ook weer terugverwezen naar hun huisarts of arts... Uh, en gezegd, neem dan de informatie mee die u, die u nu krijgt... Ja. en ga even terug en ga opnieuw overleggen. Hmm.
0: Nou krijg je daar heel veel, heel veel vragen, heel veel informatie. Dus je krijgt ook een soort van beeld van wat leeft er onder de, onder de samenleving. Je hebt natuurlijk serieuze vragen. Belden er ook mensen met, met, met vervelende zaken?
1: Uh, ja, we hebben een paar keer gehad dat uh, mensen belden die echt kwaad wilden. Uh, en daar waren we ook op getraind. Dus dan, ja, wat, uh,
0: hoe, hoe waren jullie daarop voorbereid?
1: Uh... Er bestond het vermoeden dat dit kon gebeuren, ja. hè, ook weer vanuit de social media. Um, dus we wisten van um, als mensen blijven aandringen of de um, uh, wetstudenten soms naar hun naam en leeftijd gevraagd en dat soort dingen, nou, daar hadden we van afgesproken. Je onderbreekt het gesprek of je haalt er een supervisor bij. Um, of je legt rustig uit van, hoor, dit is niet de bedoeling van de twijfeltelefoon, ik ga het gesprek uh, nu afbreken. Ja. Uh, ja, ook daar moet je rekening mee houden.
0: Ja, ja. maar dat, dat was niet. niet... Uh, dat dat aan de lopende band gebeurde.
1: Nee, dat is een paar keer geweest. Um, en er was toen ook heel veel druk vanuit de samenleving. Dus wij, wij wisten dat dat kon gebeuren. Ja. En ik denk dat dat op zich hielp. Daardoor waren ook alle mensen... die de telefoontjes beantwoorden voorbereid. Um, en we waren ook met veel om dat te ondersteunen. Ja. Dat moet je op een gegeven moment ook even nabespreken. En zorgen dat iedereen zich nog comfortabel voelt. Maar dat ging heel goed.
0: Nu stipte je net aan uh, een beller... die dan... Met de, die in immuunstoornis had... Of, of, of iets anders... maar die dan wisselende geluiden... krijgt van de ene behandelaar... en de andere behandelaar. Een van de zaken die... ik mij de afgelopen twee jaar heb afgevraagd... van hoe ga je nu om... met een medici... of mensen die, die, die in het veld... actief zijn, of virologen... of noem maar op... die zelf redelijk de draad aan het kwijtraken zijn.
1: Ja, dat is een hele goeie... Um, ja, ik denk dat daar een aantal schrijnende gevallen van geweest zijn... van artsen die bijvoorbeeld hydroxychloroquine bleven voorschrijven... en door de inspectie um, uh, ook daarvoor be beboet zijn of op hun vingers zijn getikt. Dat heeft veel losgemaakt. Um, vind ik ook een moeilijker, want je bent als arts um, ergens autonoom... maar je wordt wel geacht natuurlijk de protocollen te volgen... En op dit vlak hadden we heel veel protocollen, nog niet. Die hebben we nu, maar in het begin van die vaccins hadden we dat natuurlijk niet. Ze waren ook gaandeweg kennis aan het verzamelen. Um, en als je dan al twijfelt hè, aan het nut van iets... en je krijgt ook nog niet de juiste kennis... dan snap ik dat een aantal mensen misschien gedacht heeft van... ja, um, ik ga dat niet doen. Um, maar dat waren steeds korte periodes en vervolgens kwam er een richtlijn. En dan word je natuurlijk wel als arts of apotheker of als zorgprofessional uh, geacht je daaraan te houden. Dus het werd steeds wel na korte tijd ondervangen. Uh, maar een aantal mensen bleef, denk ik, twijfelen of we het er niet mee eens zijn. Ja, ik, ik denk dat dat op een gegeven moment dan zo is en uh, dat we dat niet kunnen draaien.
0: Nee, nou ja, dat is even de vraag. Want dat zijn vervolgens wel de personen die door de antifax of de gelovers in bepaalde medicatie op een voetstuk worden geheven en rondgedragen worden en overal worden aangehaald.
1: Ja, dat klopt. Maar dat is denk ik niet alleen uh, in de geneeskunde of in de zorg een probleem. Ik denk dat het natuurlijk heel vaak zo gaat. Hè? Iemand die je aanspreekt of waarvan je denkt, nou die geloof ik, uh, die kan dan niks meer fout doen. Alleen in de zorg hadden we, wel, wisten we, weten we wie het zijn en hebben we daar uh, ergens best wel last van. Maar ja, je gaat op een gegeven moment ook maar door met je eigen ding. Ik heb zelf in ieder geval uh, op een gegeven moment gedacht, ik ga me hier niet druk om maken. Ik ga er ook geen energie in steken. Ik kan het nu niet veranderen. Ik kijk liever naar waar ik wel invloed op heb... Uh, en zorg dat degene die informatie wel willen horen... dat die het ook krijgen.
0: Okay, ik snap dat je daar zelf misschien dacht... van: nou, daar heb ik geen zin om, om daar energie aan, aan, aan te besteden. Maar vind je dat de beroepsorganisaties... of de inspectie daar steviger positie in hadden moeten kiezen?
1: Ja, de inspectie heeft dat uiteindelijk zeker gedaan. Uh, alleen toen was het al best ver. Um, en... Volgens mij zijn we in het begin ook echt wel overvallen. Er had niemand deze zien aankomen. En bij mijn weten is dit ook niet eerder zo open gebeurd. Dus daar was geen draaiboek voor of protocol. Um, achteraf had dat wel, um, denk ik, strakker uh, aangepakt moeten worden. Want we zijn er met z'n allen wel veel tijd aan kwijt geweest.
0: Ja, en het heeft ook nogal wat effect natuurlijk. Hè?
1: Ja, je ziet dat dat, dat op social media uh, neemt het enorm grote vormen aan uh, en heeft het veel mensen, denk ik, bezighouden op een negatieve manier. En heeft het ook afgeleid van de kern.
0: De Belgische artsenorganisatie die ging, uh, die ging artsen gewoon schorsen. Die, kon, die kunnen dat daar, dat kunnen wij in Nederland. Ik kan het niet, zeggen, in Nederland, dat, Nederland uh, dat, is, dat, is dat toch niet dat te doen? Kunnen ze daar. Uh, uh, ja. Is dat. De, 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 vind je dat de beroepsorganisatie hier strakker in moet zijn? Of, of meer stemming had moeten nemen?
1: Nou, de beroepsorganisaties die. Uh, hadden zeker wat meer stelling in kunnen nemen. Maar ik weet ook dat die op dat moment zo druk waren... met de dagelijkse gang van zaken. Um, want iedereen was aan het opschalen... en natuurlijk aan het, aan het rondrennen eigenlijk. En protocollen aan het maken. Dus dit, dit ja, ging een beetje verloren. Ja. Maar ik denk wel dat het slim is... dat we hier met elkaar um, nog eens kritisch naar, naar kijken. En, en zorgen dat als dit nog een keer mocht gebeuren... dat je wel weet wat je moet doen.
0: Ja. Nu heb je... Nee. Nu ben je apotheker, je bent ziekenhuisapotheker. Je hebt eerst die geneesmiddelen gezien. Je hebt te maken gehad met de tekorten in die, in die geneesmiddelen. Vervolgens zag je de vaccins uh, komen. Uh, 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 je moest de mensen gaan informeren waar je direct mee samenwerkt. Dus waar je de twijfels zag. En vervolgens heb je die twijfeltelefoon uh, gehad. Als je alles zo bij elkaar optelt. Wat is, wat is nou de afgelopen twee jaar uh, bij jou het meest bijgebleven als iets van... Dit moeten we, hier moeten we iets mee? Misschien... Niet nu meteen, maar in de toekomst wel.
1: In positieve zin hebben we met een team ontzettend veel bereikt... in het opzetten van protocollen. Het is nog nooit zo snel gegaan. Dus dat wat we bij wijze van spreken op donderdagmiddag bedachten... met een heel team in het ziekenhuis, dat was vrijdag al in gang gezet. Dus dat was echt bijzonder om te zien. En dan konden we dat hele huis ook meekrijgen. Dat was denk ik ook de boost die we met z'n allen echt wel even konden gebruiken... Um, en de andere kant ervan is dat die, die, dat nepnieuws en desinformatie. dat werd op een gegeven moment zo groot. dat we ook wel bezig zijn geweest. eigenlijk om dat in te dammen. Dat was wel. dat voelde, voelde minder, zeg maar. Dat is dan zonde van je energie ergens. Uh, dus um, ik denk dat. dat informatievoorziening. en dan echt informatie op maat. Uh, dat dat veel beter kan. En hoe? Um, ik denk kan, toch dat Ik kan me namelijk um...
0: voorstellen dat je dat in je eigen instelling. dat je dat goed kunt organiseren. Maar. Hoe doe je dat voor een breder publiek?
1: Ja, ik denk dat daar dan uh, meer de focus op moet komen te liggen... van desnoods RIVM uh, of een andere overheidsinstantie. Want het is, we hebben nu gezien hoe belangrijk dit is. Uh, en, en wat je ermee kan wegnemen. En ook dat uh, jongeren andere informatie nodig hebben dan ouderen. Of uh, mantelzorgers weer een apart iets moeten hebben... ten opzichte van, uh, van patiënten. Daar, daar moet je op gaan inspelen. Dus die communicatiestrategie is ontzettend belangrijk.
0: Ja, nou denk ik dat de, een aantal instanties zal zeggen, het CBG, eh, RIVM, de, misschien het ministerie van VWS ook. Ja, maar we hadden alle juiste informatie, die hebben we ook op onze websites geplaatst.
1: Ja, dat, he, dat hebben ze ook en dat hebben ze snel en netjes gedaan. Alleen is toch dat niet goed toegankelijk voor het brede publiek. Ik denk dat mensen daar niet snel zoeken. Het was nog best lastige informatie om te interpreteren. Dus um, ook daar is van, ja, wat is dan de vertaling uh, en wat is er nodig zodat mensen dat wel uh, tot zich nemen? Dus misschien moet je dan op de social media uh, ook daarop gaan inzetten met, met filmpjes of uh, andere plaatjes of dat soort dingen, zodat het mensen aanspreekt.
0: Ja, en, en dat is meteen heel erg ingewikkeld, hè? want uh, als je de correcte, precieze informatie wil geven, ben je altijd te uitgebreid... Uh, en het is bijna tegen de aard van dit soort organisaties in om, om vrij kort door de bocht te zeggen van nee, oh, dit is prima, is geen probleem of dit moet je vooral niet doen of wel doen.
1: Ja, dat, dat klopt. Alleen hebben we van deze pandemie geleerd dat dit wel heel erg nodig is. Ja. Dus dat vergt misschien anders denken of anders organiseren, maar het is wel waar denk ik de essentie zit.
0: En dat is dan nog datgene wat je vanuit jezelf kunt doen en organiseren. Iets anders is proberen te neutraliseren wat voor foute informatie er komt.
1: Ja, dat is nog steeds, uh, vind ik, echt een uitdaging. Maar we hebben genoeg mensen in het land die dat kunnen. Um, daar ligt denk ik een grote rol voor mensen die veel in het nieuws zijn... of in de talkshows, om dat, dat goed te doen. Um, en ook, van, vind ik, een beroepsgroep zoals Apothekers kan dit goed. Ik denk dat wij goed getraind zijn om uh, objectief uh, informatie... vanuit studies en vanuit wetenschap uh, ja, te vertalen in, in logische taal... of in taal die goed te begrijpen is door, door iedereen.
0: Ja, dus jullie zien daar ook voor, je, voor de eigen beroepsgroep wel een, een rol in?
1: Ja, dat vind ik wel. Ik denk ook dat we dat eigenlijk al de hele dag doen in je werk. Alleen uh, nu moet dat dan op grotere schaal.
0: Ja, even prikkelend dan toch. Want ook binnen de apothekers zijn er uh, mensen geweest, of apotheken geweest, die bijvoorbeeld uh, doodleuk, hydroxychloroquine of ivermectine gingen, gingen afleveren... of zelfs meewerkte aan websites die daarvoor uh, bedoeld waren?
1: Ja, klopt. Een aantal daarvan hebben we ontdekt. En daar hebben we ook actie op ondernomen vanuit de KNP. Um, omdat dat uh, zelfs onder valse titels ging. Dus die, uh, die zijn... Uh, uiteindelijk zijn we, is, ja, is dat gewoon ontdekt en is dat aangegeven. Um, en um, ook dan, als je dit merkt als beroepsgroep, moet je in actie... Dus zul je deze collega's te aanspreken en in ieder geval aan moeten geven... Um, ja, wat de bedoeling is vanuit de beroepsgroep. En daar hebben we een mooi handvest voor. En daar hoor je toch echt aan te houden.
0: Ja. Op dit moment liggen er niet zoveel mensen meer op de IC. Maar hoe gaat het eigenlijk met de behandelopties?
1: Ja, de behandelopties hebben we nu best wel goed staan. Uh, de leidraad is heel duidelijk. Um, we weten hè, dat iedereen die opgenomen wordt en zuurstof nodig heeft... die krijgt dexamethasone voor een aantal dagen... Als dat dan verslechtert, dan uh, zijn er een aantal opties. Het enige wat nog niet beschikbaar is... zijn de middelen voor mensen die nu thuis zitten... en immuun gecompromitteerd zijn. Dus die mensen reageren vaak door hun onderliggende ziekte... niet goed op vaccinatie. Um, en die, dat is voor, hun, voor die mensen een risico. Uh, er gaan wel middelen aankomen, maar het duurt ontzettend lang.
0: Voordat ze beschikbaar zijn, ja. ze zijn wel al geregistreerd.
1: Ja, maar in Nederland nog niet uh, verkrijgbaar. Um, en dat is voor deze groep heel vervelend.
0: Ja. Dus wordt het ook nog best een uitdaging om die goed, groep goed te bereiken... en te weten wie je daarvoor moet hebben?
1: Nou ja, ik denk dat die mensen het vaak zelf wel weten... omdat ze die informatie al van hun behandelend arts hebben. En er zijn een aantal patiëntenverenigingen hier heel actief op. Um, maar ook daarbij geldt... Uh, het zijn middelen die onderzocht zijn in de vorige variant. Niet voor deze groep patiënten... maar voor mensen die niet gevaccineerd waren... Dus ook daar de vertaling weer van, hè, hoe, hoe ga je dit inzetten? Wat mag je ervan verwachten? Die hebben we heel hard nodig.
0: Ja, dus daar valt nog wel wat te doen. Gaan jullie daar zelf ook als Erasmus een rol in spelen?
1: Um, ik weet dat uh, vooral um, de commissie uh, vanuit de Federatie Medische Specialisten... die hierover gaat, hierover aan het nadenken is. Um, en al ver is met de, met de protocollen. Um, en we ook echt aangegeven hebben, zorg alsjeblieft... dat als dit beschikbaar komt, dat die informatie er is. Oké. Okay.
0: Heb ik iets niet gevraagd wat ik wel had moeten vragen?
1: Nou, volgens mij heb je me heel veel goede vragen gesteld.
0: Heb jij dingen niet verteld nog die je wel had willen vertellen?
1: Niet dat ik nu meteen weet.
0: Nicole Hultveld, dankjewel. dank je
1: wel. Dank je.